0: Aos demais, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão bem? Pronto. Melhorou. Agora a voz ficou mais bonita. E aí, galera, vocês estão bem? Está todo mundo massa? Tem que caprichar pra Ivanina. É o último curso de vocês? Não, vai vir mais ah, então. então não vou caprichar não Gente, já deixem a Bíblia de vocês abertas em Romanos 8, por favor Quem estiver com seus exemplar bíblico, físico, pode abrir em Romanos 8 Para gente... Meter um start aqui Feche seus olhos aí, vamos orar um momento. Senhor Jesus, nós... Estamos aqui prestando culto a Ti, Jesus. E o Teu Espírito já está entre nós, meu Deus. Nós oramos a Ti, Pai, para que... O Senhor prenda as atenções neste momento, Jesus, que o Senhor faça mover nos corações que estão aqui endurecidos, Jesus. O Senhor já está atuando e eu oro, Pai, a Ti para que ninguém saia dessa dessa manhã aqui, Pai, sem entender a mensagem, sem ser mexido por essa mensagem, Pai. Que o Senhor faça o que tem que fazer, meu Pai amado, que o Senhor trabalhe nos que estão aqui presentes, Jesus. E nos que estão acompanhando pela live. E que o Senhor domine toda essa, essa reunião que nós estamos fazendo em Teu nome, Jesus. Amém. Nós... Nós estamos cercados de guerra, gente. E isso é um fato. Nós estamos rodeados por guerras. Guerra foi o nome que o Dan deu a mensagem ministrada no domingo passado. E é muito difícil conviver com guerras. Né? Para quem está acompanhando pela televisão, vê como é horroroso um país enfrentar o outro. Né? E nós estamos convivendo diariamente com guerras, guerras que às vezes nós criamos, quando a gente quer invadir o outro, quando a gente quer aniquilar o outro, e aí a gente desaprende a conviver com o próximo, meu irmão. E a gente, além de estar rodeado por guerras, a gente ainda convive com uma interna. E a gente, todos os dias, enfrenta uma batalha, né? Por isso que é uma guerra, todo dia é uma batalha. E nos tempos que a gente está, é muito difícil que alguém não esteja numa guerra, numa batalha interna, né? Está todo mundo no corre, né? E aí isso vai atrapalhando a gente, sabe? A nossa vida, a gente... a gente tem que aprender a lidar, sabe? E aí a gente cria guerras nas relações também. Ou seja, é um caos, né? Em grego, o nome para isso é ribrisa, é um caos total. É quando há uma quebra na ordem natural do, do cosmo quando as coisas desandam, sabe? E aí, às vezes, a gente entra num, num ciclo de desande total que a gente se perde, sabe? E aí, se a gente não tiver anjos na nossa vida, pessoas, sabe, com discernimento, com sabedoria para nos ajudar, a gente se perde. E a gente passou, domingo passado, por uma situação onde Paulo é quem está vivendo esta guerra. A gente viu o Dan comentando sobre a dificuldade que Paulo conviveu com ele mesmo, sabe? Se conectando com ele mesmo, contemplando sobre a própria vida, e ele se encontra num momento angustiante de se ver dentro de um caos. E aí ele escrevendo, imagina a angústia desse homem escrevendo, sabe? E refletindo sobre a sua condição de homem pecador, que foi encontrado por um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de graça, amando ele, velho. E aí, imagina a, a frustração deste homem, né? Se vê naquela situação e aí, tendo que escrever aquilo, né? Colocando para fora todo o caos que tinha dentro dele. E aí, ele expõe isso na carta. Ou seja, Paulo passou por um momento de guerra, velho. Uma guerra interna, íntima dele. E ele expôs isso. E aí. Ele está falando tanto sobre ele, a condição dele mesmo, sabe? Como eu sou miserável, miserável homem que eu sou. Sabe? Se encontrando, assim, de perto com a morte, sabe? Se você parar e ler devagarzinho, sabe? Sem muita, sem muita pressa. lê a carta, contemplando, você vai ver a angústia deste homem. Mas o que eu quero que você entenda é que há um momento depois da, da guerra. E Paulo começa a escrever sobre isso. Quem é que pode me salvar essa condição humana de pecador que me afasta de Deus? Quem que pode me salvar dessa condição que eu estou agora? E aí, quer dizer, tu pode botar o versículo 1. E ele termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo. Deu um graças a Deus aí por Jesus Cristo. Graças a, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí ele vai começar o capítulo 8. Dividido aqui, né? ele começa a entrar num outro tema. E ele começa dizendo o seguinte, portanto, ou seja, isso é uma condição conclusiva, ele está concluindo o que ele começou a falar, e ele conclui dizendo o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você deveria glorificar muito isso. Vai, glorifica. Glória a Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha onde o homem chegou. No um momento de angústia, escrevendo sobre a sua condição humana, de pecador, de homem falho, de homem miserável, ele chega nesse ápice aqui de entendimento sobre o Espírito, sobre a graça e o amor de Deus. Ele fala, portanto, ou seja, eu estou concluindo agora que não há condenação para os que se encontram em Cristo Jesus. E olha que interessante, ele fala agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem sai de uma condição deplorável e transcende a alma. Pô, num giro de chave, assim, ó, de zero a cem. Não há mais condenação. E Paulo está falando isso depois de um momento que ele passa de um conflito com ele mesmo sabe quando você está no momento assim depressivo, triste, abalado por uma situação que acontece na vida da gente, porque depois de adulto, eu... sabe e aí ele chega nessa conclusão nesse momento que ele está escrevendo sobre a angústia dele, parece que Deus visita ele assim e fala eis aqui é a resposta e aí ele escreve e, a partir daquele momento que ele escreve, ele, ele tem um entendimento. Paulo entendeu, agora já não há mais condenação. Mesmo eu estando nessa condição que eu estou, não há mais condenação. Nada pode me condenar mais. Os meus traumas não me condenam mais. Os meus medos não me condenam mais. Se havia separação entre eu e Deus, que me condenava, eu sendo um pecador... Essa distância não condena mais, porque agora o véu está rasgado, eu estou próximo de Deus. Eu pude acessar o lugar santíssimo e encontrar com Deus. E o melhor de tudo, você não precisa se deslocar mais para encontrar com Deus. Ainda mesmo. Que... Nós estamos aqui em igreja porque a gente ama o fato de estar comungando. Né? E isso é um ensinamento bíblico. Mas você agora pode se deslocar da sua casa uma vez por semana para ir comungar com os irmãos, adorar a Deus em comunhão. Mas se você não quiser mais gastar gasolina na, na sua casa, no seu quarto, você pode adorar a Deus. E você pode adorar a Deus na condição que você estiver. Feliz, triste, depressivo, saltando de alegria, você levanta as mãos para o céu agradece e fala, Jesus, nada mais pode me separar de ti. E aí você entra murchinho. Sabe aquele memezinho lá do, do gatinho do leão? Você entra um gatinho assim na, pra orar e sai um leão. Meu amigo, você pode entrar murcho. Você vai sair por agora ou posso enfrentar a guerra que for. Amém? E isso é lindo que Paulo está falando pra gente. Né? Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele escreve isso naquela condição que ele estava. Ou seja, meu amado... eu não sei que guerra que vocês estão enfrentando, eu sei a guerra que eu estou enfrentando e que eu enfrento todos os dias, são vários tipos de batalha, mas eu sei que nada mais pode me afastar de Jesus. Eu sei que nada mais pode ter capacidade, força suficiente para me arrancar de Jesus. E eu glorifico muito a Deus por isso. E tem dia que eu estou tristão, assim, em casa... Nem parece, que eu não sou muito de demonstrar tristeza. Né? Larissa sabe. Mas tem dia que eu estou assim, meio reflexivo. Aí eu fico pensando nas batalhas e aí eu... Amém. Estou com Jesus. <risos> Quando eu estou triste, eu não, eu, não, eu não converso. É incrível. Tem dia que eu estou igual a Isabela. E aí ele continua. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, nos libertou, libertou nós da lei do pecado e da morte. Cara, que bom que Jesus nos deu essa oportunidade, sabe, de se aproximar dele. Porque, quando Jesus vem e aparece para os judeus, eles estão numa condição de obediência total à lei, sabe? E a lei não é somente aqueles dez mandamentos. A lei está destrinchada em mais de 600 regras, e para ele seguir aí diariamente. E Paulo é este homem, fariseu, é este homem que seguia a lei, é este homem que era zeloso pela lei. Que matava em nome da lei. Para quem se perdeu aí no bonde, Paulo é o Saulo, o perseguidor da igreja. Mas aí, depois que Paulo se encontra com Jesus, ele... Ele entende que esta obediência excessiva à lei não é o que gera vida. Pelo contrário, a obediência excessiva à lei era o que estava gerando nele morte e um reprodutor de morte. Lembrem-se vocês de quando Jesus falou sobre os fariseus e os chamou de sepulcro caiado. Ou seja, aquilo que é bonito esteticamente por fora, mas por dentro está fétido, está podre, não tem mais nada de vida. E era isso que estava causando morte naquele povo. Sabe, de obedecer tanto a lei e, e criar-se nele uma soberba. E aí tem em Lucas lá, Jesus falando sobre o obediente lá que ora e agradece a Deus por não ser um pecador. Olha o nível da soberba da pessoa. Não tem mais vida nisso, não. Véio. Sabe, e, e eu sei que tem gente aqui que já serviu à igreja há muito tempo, que está nessa caminhada há muito tempo, às vezes se afastou. E eu sei que vocês sabem como é difícil ser evangélico. É uma batalha também, é uma guerra. Quem acha difícil ser evangélico? Quem falar que é fácil está mentindo. Ou então já está em outro patamar. Mas é difícil a vida do crente. Muito difícil. Sabe, a gente passa por essas batalhas. Pô. Quem veio de igreja tradicional sabe. É uma batalha, mano. Você chega num nível de frequentar a igreja que você nem sabe mais por que, que você está indo para a igreja. De tão triste, desanimado que você tá com a sua frustração. E esta obediência, ela vai causando esses dois elementos complexos. Quem obedece demais fica soberbo. E quem não obedece tudo se frustra. Aí não consegue, sabe, seguir aquela caminhada estipulada ali? Vai falhando, vai caindo. E aí não sabe mais orar a Deus, vai se perdendo, fica com vergonha, não quer encontrar a Deus não quer tocar na Bíblia. Eu estou falando por experiência própria. Eu era do tipo que quando eu, eu, eu pecava, eu ficava dois dias sem pegar na Bíblia. Eu não vou pegar isso, não. Deixa eu melhorar um pouquinho. Sabe, a gente desaprende a lidar com a lei. E a lei, ela, ela de fato, mesmo sendo santo, ela não é capaz de gerar vida em nós. Porque ela não está para gerar vida. Ela está para indicar a nós onde que nós estamos errando, pô. E se a gente só sabe que a gente está errando, onde a gente está errando, a gente precisa de uma instrução de como acertar, pô. Porque senão você só muda o seu modus operandi ali e erra de novo. Aí você vai passar a vida errando para poder um dia acertar. Não, pô, diga logo onde é que eu tenho que entrar, que é o que eu mais fácil. Mas a vida evangélica não é assim, velho. A gente é cercado de não, pô. A gente vive em cima do não, pô. Quem já, parou, quem já passou por igreja sabe como é que é. E aí, o que Paulo está falando é justamente sobre isso. E Paulo tem propriedade para falar sobre isso, porque Paulo era um, um obediente, um zeloso pela lei, um homem que seguia totalmente a lei. Pô. E aí, se Paulo, neste momento, se encontra nesta condição, é porque ele entendeu que obedecer à lei, de seguir a lei por completo. Não é um, 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 uma situação que pode gerar nele um reprodutor de vida uma pessoa que proclama vida, entende? Ele sabe porque ele foi esse obediente, ele foi esse zeloso pela lei. E se, neste momento, ele se encontra escrevendo isso, entendendo que agora ele chegou no momento de encontrar vida a partir do Espírito, é porque ele entendeu que, no momento que ele estava obedecendo a lei, ele não estava gerando vida. Talvez por esse excesso de soberba, sabe? de carregar a lei debaixo do braço e falar, eu obedeço isso aqui por completo. Mas sabe quem também é obedecer por completo e não agradou Jesus? Foi o jovem rico, que chega para Jesus, quem é do discipulado aí está ligado, né? Que chega para Jesus e fala, olha, assim, e já chega já me intimidando, né? Fala, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus lança. Não, é só obedecer a lei por completo. Aí ele, pronto, checklist. Checkpoint pronto. Me dê, papai, a passagem. Mas Jesus sabe, velho, do coração da gente. Ele sabe do coração de vocês. Vocês aí sentarem agora, pô. Ele sabe como tá agora o batimento de vocês. A gente não tem aquela paradinha agora do Big Brother, né, para ficar mostrando. Mas Jesus sabe, velho. E aí ele lança pro cara, não. Então faz o seguinte, pô. Já que você já completou essa fase aí, vamos para outra. Vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me segue. Aí ele pega, né? E Paulo tem esse entendimento, véio. Pô, não é sobre obedecer isso aqui tudo, pô. Tem que ser outra coisa, tem que tem que ter outra parada aqui, vai. E aí eu acho massa porque eu fico imaginando é, é Paulo escrevendo e penetrando, sabe, as camadas assim dos entendimentos, sabe, profundos sobre Cristo, véio. e aí ele vai sacando. Véio. Não, não pode ser isso aqui. não. Véio. E aí o Espírito toma, arrebata para si. E aí Paulo fala: não é a lei que gera vida e morte, ou vida e justiça, é o espírito da vida, é o ruar. É o ar que entra em nossas narinas e nos dá um entendimento de onde a gente está e para onde a gente tem que ir. Véio. É o Espírito que nos direciona para a vida. Pô. Quem pode nos guiar para a vida eterna é o Espírito da vida que nos direciona, que chega em nós e fala, não é por esse caminho, é por esse caminho aqui. É fazendo isto aqui que você pode encontrar a vida eterna, a vida abundante. E nós estamos aqui com o propósito de encontrar vida abundante e distribuir essa vida abundante para quem está morrendo. Okay. Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, pela carne dos homens. Véio. Os homens obedecendo a lei, enfraqueceram a lei. Pô. E aí você enfraquece a lei porque você se diz obediente dela. Mas aí você pratica corrupção. Mas aí você tira comida da mesa do pobre. Mas aí você não consegue enxergar a necessidade do outro. Mas você está lá seguindo a lei. Ou seja, você não está entendendo a questão. E a lei então é enfraquecida, velho. Porque ela era seguida, se você olhar, a escritura está aqui. Ela era seguida ou não era, gente? Mas esses homens não estavam gerando vida. Porque se eles estivessem, Jesus não tinha descido. Jesus desce porque a condição de iniquidade está abrangente demais. E a lei se torna incapaz de nos salvar de nós mesmos. Por isso que Paulo se encontra naquela condição angustiante de se entender como um homem que está perto da morte. Tanto espiritual quanto físico. E ele continua, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Sabe, é como se... Quem já foi gamer aqui sabe. Quem já teve a fase de jogar, videogame sabe. Teve um jogo que eu zerei. Foi o único jogo que eu zerei na vida. Não, nem esse eu consegui. Tu veio capacidade de ser humano. Eu preciso muito de Jesus. O único jogo que eu zerei na vida foi GTA San Andres. Não, quem, quem jogou GTA San Andreas sabe. Eu joguei, eu joguei e eu zerei GTA. E eu tive uma fase lá que eu não consegui passar e eu tive que pedir ajuda. Foi a única fase também. A única fase que tinha para mim passar era uma, era uma subfase, na verdade, que era tirar a carteira de... Uh, o brevê lá, de piloto de helicóptero. E eu não consegui passar, pô. tentei, vários dias tentando, eu não consegui, eu chamei um brother meu, que já era mais experiente, ele passou para mim, pô, e eu terminei o jogo. E esses caras tava, É uma analogia, viu, gente? Esses caras estavam nessa fase, pô. sabe, de obedecer e tal. Só que eles não cumprem o propósito de gerar vida abundante nas pessoas, pô. os caras que guiavam o povo, os líderes do povo não conseguiram cumprir o propósito. E aí, o que, é que Deus faz? Deus... Envia o seu próprio filho à semelhança do homem pecador. Ou seja, ele envia na própria condição que a gente está. Igualzinho a gente está, para não dizer que ele está usando o código. Né? Para dizer que ele está de hack. Manda igualzinho a gente, como oferta pelo pecado. E assim, condena-se o pecado na carne. Ou seja, nós, passo de fase, começa a compreender... O que que a gente tava falhando, pai? É o máximo que Jesus facilita as coisas, né? Ele fala assim, não, pode deixar que eu vou zerar o jogo. Jesus não chega e fala, eu vou desligar o videogame. Ele chega e fala, eu vou zerar o jogo pra você, com o seu subnique lá, com o seu username, pô. É isso que Jesus faz, velho. Foi massa essa, né? <risos> tem que ensinar o povo a da dar glória do. e ele fala, eu não vim acabar com a lei eu vim cumprir a lei e agora eu vou te dar as instruções eu vou te ensinar como é que você também em vida vai cumprir a lei e aí ele lança brabo ame o teu próximo como a ti mesmo e você vai estar cumprindo todos os preceitos da justa exigência da lei. Tu, é massa demais, velho. Porque eu sei que eu sou um péssimo jogador na vida. Véio. Eu só joguei GTA porque eu não tenho paciência nem para aprender os outros jogos. A, a, a Larissa game ali, ela gosta de LOL, né? E aí ela foi me explicar um dia, eu não sei para onde é que vai, eu estou ficando velho. pô. Eu não tenho mais entendimento para esses negócios aí. E aí, então, Jesus vem e ensina pra gente, olha, meu filho, eu vou facilitar pra você. Cumpra a lei todinha, amando o teu próximo, velho. Porque Jesus sabia que, como jogadores, nenhum daqueles deles estava cumprindo isso, pô. Eles estavam perdidos dentro do jogo, sabe? Aquele que diz que sabe jogar e não sabe jogar. Jesus chega e aponta, vocês estão perdidos aí, velho, com o personagem de vocês. Sabe, graças a Deus, Jesus vem e nos direciona, nos explica o caminho, velho nos mostra para onde é que a gente tem que ir. Porque se a gente tivesse que descobrir sozinho o caminho, a gente não ia conseguir, vai. Era o que aquele povo estava vivendo, toda a vida seguindo a lei, toda a vida sendo obediente à lei e não conseguir cumprir o propósito que eles tinham. Véio. Sabe, é como Deus olhar para nós e fala: pô, você só tem que fazer isso, véio. você não consegue. É. E olha, que... Que nós somos testados ao máximo, velho. Graças a Deus que nós estamos pessoas, sabe, que têm capacidade. Porque, meu amigo, tu viveu uma vida cumprindo 600 regras, velho, e tu ainda falhar, tem que ser muito fraco, pô. Mas, graças a Deus, Jesus vem e nos direciona, sabe? Nos pega pelo bracinho assim e fala, vou te, vou te guiar, Vem comigo, que eu sou o caminho, pô. E Paulo, graças a Deus, conseguiu encontrar esse caminho, velho. E graças a Deus, ainda mais, que Paulo distribuiu, compartilhou esse ensinamento dele. Véio. Não foi egoísta, sabe? E é uma coisa que a gente tem que aprender, velho. É compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar nossas condições que nós temos com os demais, velho. Sabe, não é porque eu aprendi a zerar o jogo que eu vou deixar vocês de lado. Não, eu vou compartilhar, vou, vou ensinar aqui também. Para tu ter o prazer de chegar lá, sabe, de zerar o jogo, zerar o game. E é isso que Jesus faz. Pô. Nos ensina a zerar o jogo, ainda vai tirando os obstáculos ainda. Sabe, isso aí é equidade, trazendo equidade para nós. Para que ninguém fique para trás, para que ninguém saia lá na frente se vangloriando. Vocês estão entendendo, Amém? Deixa eu correr aqui. No versículo 5, ele diz o seguinte, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Sabe, meu amado, eu oro bastante para que a gente encontre fé, sabe? para que nós sejamos abastecidos de esperança, velho. Sabe, a gente como igreja, nós estamos precisando de doses de esperança. E nós estamos precisando de dosagem mais alta ainda de fé. Véio. Sabe, nós temos que orar, igreja. Não tem outra saída, velho, nós temos que orar. Nós temos que orar, igreja. E se a gente fizesse uma boa análise da condição que a gente está, a gente oraria agora, véio. sabe, porque, nós, como eu disse anteriormente, nós estamos cercados de guerra, nós estamos perdendo as batalhas nós, de nós mesmos, velho, pode ser que a gente esteja caminhando muito mal, velho, e que Jesus esteja olhando para nós, sabe, querendo nos guiar novamente pro o caminho certo, porque a gente está se perdendo, velho. Talvez porque a gente esteja se encontrando nas mesmas condições que estavam os fariseus com a lei debaixo do braço e se perdendo. A gente precisa novamente orar para que o Espírito domine em nós. Para que, que o fruto do Espírito seja evidente em nós. Pô. Nós como igreja, nós como os cristãos. Sabe, igreja, a gente, a gente não pode perder essa batalha que nós estamos. Véio. A gente não pode perder permitir que nós, como cristãos, seja confundidos com os cristãos que não são cristãos. Já começa daí. Sabe, ter coragem mesmo de enfrentar, sabe, de, de orar mesmo, sabe, ser, reunir para orar. Eu não sei se vocês sabem, mas na história do Brasil nós temos capítulos muito horrendos, sabe, por volta da década de 60, a gente vive um momento conturbado, ditatorial, e... pessoas se ajuntam, mas... para sobreviver. Você tem registros de estudantes que lutaram contra a ditadura, você tem registro de padres católicos que se uniram para proteger pessoas que eram perseguidas sabe, um episódio que mostra lá que eles deram as mãos, saíram marchando, sabe, defendendo a vida, véio, daqueles que injustamente foram perseguidos. E aí eu pergunto a vocês, igreja, onde é que está a nossa força, onde é que está a nossa vitalidade para conseguir lutando pelo direito do outro de existir, velho. E pelo direito de nós mesmos existirmos, véio. A gente não pode cair na fatalidade de se entregar para os que matam. A gente viu ontem no um discipulado sobre João Batista. João Batista, ele faz um negócio muito lindo, velho. Pena que resultou na morte dele. Mas João Batista, como um profeta de Deus, como um homem que vem cumprir o propósito dele, ele faz fazer, tem que fazer sem medo. E aí ele vê uma covardia acontecendo, ele vê Herodes traindo, aliás, pegando a mulher de seu irmão, e, e João Batista vai lá e denuncia, Herodes faz o quê? Prende João Batista, João Batista rega? Não, ele continua falando, você é réu de condenação, Herodes, e aí Herodes arranca a cabeça de João Batista. Talvez nós estejamos nos vendendo por medo. E nós somos igreja, o povo de Deus, o povo que foi chamado para guerrear. Véi. Mas a gente não consegue guerrear mais as batalhas que nós temos que guerrear, porque nós estamos perdendo para nossas batalhas íntimas. E a gente, como Paulo, tem que seguir esse exemplo de encontrar novamente aquele que pode nos direcionar para essa saída, para esse êxodo da guerra, que é o Espírito de Deus. Por isso que a gente tem que orar. Sabe, para a gente entrar novamente no caminho correto. Véio. Orar mesmo, sabe, pedir Deus, nos direciona para o caminho correto. Nos direciona porque a gente está se perdendo em mensagens que que não tem fundamento mais, velho. sabe? Olhar para a condição de Paulo, olhar para o que Paulo está escrevendo para nós e refletir. Eu estou em que condição no momento? Eu vivo uma batalha interna? Eu consigo ajudar meus irmãos que estão vivendo essas batalhas? Eu estou em que condição agora? Sabe analisar a sua condição mesmo? Velho. Eu não sei como é que anda a vida cristã de vocês, se vocês conseguem parar um tempo assim, muito difícil, né? Parar um tempo, ficar analisando sobre a sua vida, onde você está errando, como está a sua conduta com a igreja, com Deus, na verdade. E fazer essa análise mesmo, essa autocrítica, avaliar como é que você está, se você tem ajudado o irmão que está em dificuldade. E quando a gente fala em dificuldade, não é só financeira, não, gente. Nós estamos numa época... Está terrível para todo mundo. Tem gente, gente se sentindo sozinho, solitário. E onde está a nossa condição de olhar para o outro, mandar uma mensagem, mandar um zap? E aí, vai, estar tá de boa? Vamos, vamos, vamos passear, sabe? Viver comunhão, vai. Porque a gente fala sobre a nossa passagem na igreja tradicional, às vezes a gente só olha para o lado ruim, né? Mas tem lado bom também. Igual foi falado aqui de manhã, que a irmã está com o de um retiro, pô. Quem é que não está com o de um retiro, velho? Retiro é massa demais, pô. Falar que, é, que não é... Retiro é massa, não é, igreja? Cara, e retiro é massa, porque... É massa, pô. Tu vai lá, sabe? Um monte de gente chega lá, como aquele macarrão gostoso, sabe? E se junta, e joga um joguinho, depois vai para o devocional, o devocional pega, né, velho? Sabe, a gente ouve de Deus, a gente fica alimentado e pronto, quer sair do retiro, quer, quer pregar para os quatro cantos. A gente está faltando essa sede nós, essa ganância, sabe? De ser crente, pô. Sabe, de olhar para Jesus e falar, Jesus, eu quero seguir os teus passos, Jesus. E sabe o que Jesus ensina? Diga para aquela raposa que hoje e amanhã eu prego e expulso demônios. E amanhã eu hei de cumprir o que eu tenho que cumprir em terra. Ou seja, Jesus tem propósito na terra. Mas você, amado, também tem. E o que eu, eu quero dizer para vocês é que vocês não percam o propósito de vocês, velho porque o que Paulo está dizendo aqui é que a lei tira o nosso propósito porque a gente não sabe mais qual é o nosso mas a, a, o espírito, esse ruá esse ar que entre nós, que nos direciona ele mostra para onde é que a gente tem que ir e ele mostra qual é o nosso propósito e o nosso propósito é gerar vida abundante em terra véio. é trazer justiça para os que estão sendo injustiçados é denunciar as práticas de opressão véio. é lutar por um, por um país, por, uma, por, um, por, um, por um político, por uma política que traga esse modelo justo de sociedade. Mas isso não vai acontecer se nós, enquanto cristãos, nós que somos a luz do mundo e só da terra, ficarmos calados, perdidos, sem saber qual é o nosso propósito. Véio. Sabe, não é pegar um jogo e botar lá e tentar descobrir no meio do caminho qual é o jogo. Leia uma sinopse lá, vê um vídeo no YouTube de como é que se joga, do mesmo jeito com a vida cristã, ore meu amado, leia a Bíblia, entenda qual é o seu propósito de vida, não fica perdido no meio do caminho não, porque uma hora a gente vai precisar de você nessa guerra e você vai estar perdido, morrendo, cara. Meu amado, seja cristão, sejamos nós cristãos, esse espírito nos libertou da nossa condição de escravos, nós não temos mais alguém para falar por nós, nós mesmos temos essa autonomia para falarmos por nós, para guerrearmos por nós. E salvarmos outros da morte, velho. Não estejamos nós perdidos no nosso propósito. Nós somos os responsáveis por trazer vida à terra. É o que Jesus fala na sua oração de João 17. Eu não, livro que Eu não oro para que vocês sejam é, retirados do mundo. Apenas para que vocês se livrem do mal e continuem salvando outros dessa maldade. Quem assistiu o filme é, Até o Último Homem? Nossa, aquele filme é lindo demais, velho. Aquele filme é lindo demais. Eu digo a vocês, meu amigo, não precisa você vestir uma farda para que você seja um soldado de Jesus, velho. Você precisa se vestir de coragem, de intrepidez, de ousadia e salvar as pessoas que estão morrendo, velho. E eu digo, todos nós temos capacidade. Pô. Porque, como eu falei anteriormente, as pessoas não estão só necessitadas de dinheiro, velho. Às vezes, de um abraço, às vezes, de, sabe, de um, de um consolo de pegar na mão e falar, como é que você é está, amado? A gente não pode se perder, meu amigo, disso. É desse propósito que a gente precisa viver, de olhar para o outro e falar, eu quero que você seja um, um, um agente do reino de Deus, aquele que estabelece justiça, paz e alegria para as pessoas. Véio. Sabe, se comprometer mesmo, pô. Sem ter medo, velho. Porque eu digo a vocês, enquanto nós estamos parados com medo, tem gente se armando e indo para a batalha sem medo para fazer uma alva. Vocês entendem isso? E Paulo está aqui nesse momento agora, saindo dessa condição... De, de inércia por causa dessa angústia que ele está Para passar a ser um agente multiplicador de vida E aí ele para o um momento no capítulo 7 De falar sobre a sua condição angustiante Se encontra com o Espírito de Deus E agora começa a falar O Espírito é que me dá vida O Espírito é que me tira da condição de escravo Eu agora sou uma pessoa que fala sobre libertação E assim ele faz e aí Paulo, para entender isso, ele para de falar sobre a sua angústia e começa a entender que o Espírito já agiu nele. E agora ele vai começar a proclamar esse Espírito que vai agir na vida de outras pessoas, velho. A gente tem que ter essa maturidade de entender que Jesus já agiu em nós, que o Espírito já está em nós, e que nós somos agora responsáveis por multiplicar vida, por pronunciar vida, por falar sobre o Jesus que traz pão e traz água para as pessoas que estão passando fome e sede, velho. Nós somos agora as pessoas que estão responsáveis por isso. Nós somos agora os proclamadores, o arautos do rei. O que nós não podemos, igreja, é receber esse dom de vida e, e sabe, e guardar esse tesouro, botar debaixo da terra e esse tesouro não ser multiplicado. Não, não, o que Jesus ensina é o seguinte. Você recebeu vida e agora você é responsável por multiplicar a vida, distribuir vida. Sabe, existe um episódio lá que um, um, tem um menino que está endemoniado. E aí os, os, discípulos, os apóstolos estão responsáveis por tirar esse espírito desse menino E aí eles não conseguem E aí os pais desse menino ficam angustiados Chama Jesus e falam: Olha, nós estamos tristes porque os teus apóstolos, os teus discípulos Eles não conseguiram expulsar os demônios E aí Jesus fica, fala o seguinte ó oh, geração incrédula Até quando eu estarei com vocês fazendo o que vocês têm que fazer? Sabe, meu amigo o, o Jesus zerou o jogo e passou controle para ti, meu amigo Saiba jogar agora o jogo sem desistir no meio do caminho, vai. Já está contigo o controle, meu amado. Amém? Levanta a mão assim com a autoridade, toda a igreja. Fala: Eu tomei posse desse controle e eu vou zerar esse jogo. Eu falei essa frase, mas no coração eu falei, agora vocês vão ser crentes de verdade. <risos> Sabe, é para isso que Jesus nos chamou, pô, sem ter medo. Eu não quero que Jesus chegue em mim e fale, olha, crente incrédulo, até quando eu vou ter que fazer por você? Jesus já se sacrificou por nós. Agora Ele quer que nós, junto com Ele... Vamos para batalha, pô. Para que o nosso semelhante não não morra do nosso lado, velho. Sabe? É tipo o Megazord lá do Power Rangers, pô. Tem que, tem que juntar os cinco Power Rangers para formar o Megazord, pô. Não fica igual o falou anteriormente, que terceirizando o seu serviço, mano. Sabe? Irmão do seu lado passando dificuldade, você, ah, tem gente para cuidar. Não, meu amigo, tem gente sim para cuidar, mas é você. Sabe, quando é que a gente vai parar de olhar só para frente e começar a olhar para o lado? E Paulo está ensinando isso pra gente, velho. Nós recebemos o espírito de vida, de paz. Nós não somos dominados mais por espírito de, de escravidão, velho. Sabe, nós devíamos glorificar isso demais. Véio. Talvez é porque a gente esteja tão acostumado com liberdade, né? e é possível que a gente possa desaprender a lidar com a liberdade. É capaz que a gente chegue num nível de não saber mais ser livres. Paulo diz o seguinte... Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, graças a Deus. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, e você deve se perguntar, como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Porque é a palavra de Jesus. Velho. Jesus não mente, não. Se você nasceu de novo, então você tem um espírito. Lembra de João 3, Jesus conversando com Nicodemos. E aí Nicodemos, para atualizar vocês, é um fariseu, é um mestre da lei. Era o responsável por liderar o povo e ensinar o povo. E aí Jesus conversando com ele fala o seguinte, olha, ele pergunta, né, como é que eu posso arredar essa vida eterna? Encontrar o reino de Deus, Jesus explica, olha, necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. E olha a pergunta de Nicodemos. Mas como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus explica: Meu amigo, a gente nasce da água e do espírito. Então, meu amado, se você nasceu de novo, você tem um espírito contigo. Você é uma pessoa livre. E aí, Paulo está falando: Se de fato o espírito de Deus vive na gente, então nós somos livres. Sim, meu amado, você é livre, desfrute disso. Agora, só compartilhe. Essa bênção com as pessoas que não se sentem livres mais, pô. Sabe, estavam lá os fariseus, seguidores da lei, agindo com corrupção, exigindo impostos altos do povo, que já era pobre, que estava em condição de pobreza extrema. Ou seja, que vida que tem nessas pessoas? E fazendo aquela atualização que o Dan faz, a lei hoje é a nossa bíblia, pô. E os fariseus são aqueles que estão nos liderando. E eles dizem seguir isso aqui. Mas eles estão explorando o próprio povo, Para construir templos, templos não gera vida não, meu amado. Sabe onde é que as pessoas nascem? Geralmente é no hospital. Então nós como cristãos não temos que construir templos. tem que construir um hospital para as pessoas, pô. Só se preocupar com a saúde do outro? Sermos geradores de vida, velho. E gerar a vida não é só reproduzir, não. Sexualmente, não, velho. É ver uma pessoa que está beirando a morte física e espiritual. Socorrê-la. Como se fosse aquele soldado lá do último homem. Nós temos, sabe, força, velho. Nós somos jovens, meu amigo. E diferente da geração de Belchior, não tem mais semáforo vermelho para parar a gente, pô. Meu amado, se você está se sentindo impossibilitado, ore a Jesus, porque, meu amigo, ele quebra todas as cadeias, pô. Comece a desfrutar essa liberdade com Jesus. Não se sinta mais preso pela carne, a gente não é mais preso pela carne, velho. Amém? Amém. Eu quero gastar minha juventude, a minha vida com Jesus, velho. Sabe, e o que eu quero é que aqueles que estão ao meu redor façam isso também. Véio. sabe não, Lembra da, da, lá do, do, do povo que estava no Egito? Lembra de Caleb? Véio? Dez espiões vão lá ver a terra, como é que tá E aí volta os dez, nove, falando não dá para invadir, não. Meu amigo, vamos caçar outro lugar, vamos voltar para o Egito. Véio. Tu é doido, pessoal, que tem uns caras lá gigantes, não, não dá conta, não. Aí, Caleb lá, Caleb, velho. Ele fala, não, vamos invadir que dá certo, velho. Sabe o que é isso? É fé, mano. A gente precisa ter mais fé na, na vida da gente, nos projetos da gente, sabe? Eu acho massa, por exemplo, a, a, a Paty chegou com os projetos. Mano, se a pessoa apresenta o projeto, ela já tem fé que aqui deu certo, velho. Só de apresentar, já, já tem certeza que deu certo. Nós precisamos dessas doses de fé, igreja. De acreditar que naquilo que a gente está envolvido é aquilo que vai dar certo. Sabe onde a gente vai colocar o, o, os nossos pés? Vai frutificar. Nós vamos colocar a nossa mão? Vai dar certo. Vamos batalhar como igreja? Como igreja, Vamos pregar o arrependimento? Sabe, vamos denunciar aqueles que estão sendo agentes de morte? Porque, meu mano, nós somos Beneficiados, abençoados com o espírito de vida, a gente não pode reter isso mais. Véio. Você não pode mais guardar para você. Senão Jesus vai chegar ele vai cobrar. Pô. Jesus vai cobrar. Tem gente talentosa aqui parada, véio. tem gente capacitada aqui parada. Véio. Sabe, tem gente que, que dá conta, véio, que está olhando para si e está falando, eu não dou conta. Mas você dá conta, velho. Acredita, mano? É Jesus que disse que você dá conta, pô. Não é que eu estou falando não. Eu estou só repetindo uma verdade. Você dá conta, pô? Sabe tem gente precisando de você? Você falou que não dá conta. Você dá conta, pô? Tu não é crente, não, amado? Ah, mas porque fulano falou que que eu não que eu não sou assim? Tu é, velho! Meu amado, lê a Bíblia, tu já foi abençoado, tu já tem o dom, tu já tem o Espírito, já, tu, o Espírito que di, direciona, que te leva, tu já tem, velho. Meu amado, bota a mão no arado, vai embora. Véi. É Jesus que vai cuidar do resto, pô. É Jesus que vai cuidar do resto, velho. Ele não chamou 12 homens improváveis para cuidar do ministério dele à toa, não, pô. E eu não sou nem pior nem melhor do que Pedro. Jesus me dá a mesma capacidade, velho. Vocês são tão lindos, gente. Imagina todo mundo trabalhando servindo a Deus, né? É para isso que Jesus chamou a gente, velho. Sabe? Para batalhar, para guerrear. Sabe? E se você já passou da sua batalha interna então vai para a luta agora, vai ajudar outros irmãos véi. sabe, vai ser agora um agente de paz como Paulo escreve aqui sabe, paz para as pessoas, para as nações véi. depois das guerras vem os acordos acordo de paz acordo de vida depois da guerra tem uns sobreviventes e sabe o que, é que um sobrevivente quer depois da guerra? viver, mano Abraçar sua família. Abraçar sua filha. Sabe, sentir o calor do ente querido, velho. Sabe, sentir que você está vivo, sabe? Paulo se sentiu vivo. E falou: Se eu passei por essa guerra, então eu sei que vai ter mais gente passando. Amém? Amém. Minha amada, não sei que guerra tu está enfrentando, não, velho. Mas saiba que nessa igreja tem gente para te ajudar. Tem gente que vai guerrear junto com você. Talvez vai ter gente que vai fazer uma coro. Mano, eu batalho na tua, você batalha junto comigo na minha. E está tudo certo, velho. O negócio, meu amigo, é sobreviver. Sobreviver, velho. E não morrer na guerra, velho. Quem é sobrevivente aqui? Mas acabou de passar por uma pandemia, né, velho? Aliás, nós ainda não estamos na pandemia, né? Sabe, meu amado, seja um sobrevivente e fale para as pessoas como é difícil viver na guerra. Mostre o seu exemplo para as pessoas e adverta elas, velho. Não queira entrar em guerra que você não vai viver, que você não vai sair vivo de lá. Amém? E se nós, amados, fomos convocados para o exército de Jesus, eu não vou morrer nessa guerra, não. Amém? Vamos ficar de pé rapidamente? O meu pedido, amados... É para que vocês não se arrependam de ter feito aliança no meio da guerra com Jesus. Para que você não coloque a mão no arado e olhe para trás. Para que você não tenha medo de batalhar, velho. Não tenha medo de se sujar no meio da guerra. Né, Edson? Vamos fazer uma oração rapidamente. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Jesus. Porque o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor nos chamou, Pai, e eu oro para que no meio dessas batalhas a gente não se perca, Jesus. Para que a gente não queira ser outro além de nós mesmos, Pai. Para que a gente não queira fazer nada além daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Pai, os que estão aqui, Jesus. Movimente eles pelo teu Espírito, Pai. Seja essa ruar, Pai, que dá a essas pessoas direção, Jesus. Fortifica o coração dessas pessoas, Jesus. Fortaleça-os na fé, Pai. E assim como Paulo disse, que eles se mantenham firmes todos os dias, preparando o seu corpo, para que ele, chamando o outro para essas batalhas, Pai, ele mesmo não seja... Um perdedor, um desistente, Pai. É o Teu Espírito que nos fortifica. É o Teu Espírito que nos guia. E nós não vamos perder essa batalha, Jesus. Porque, como Tu bem disseste, Tu é aquele que vai ao nosso lado, Pai. E que nós a gente crê nessa verdade em nome do Seu Jesus. E possamos nos revestir de coragem e ousadia. E não sermos, meu Pai amado, tímidos e covardes, Pai. Nós somos os pregadores da paz, da justiça e da alegria. E nós vamos fazer isso até o último dia de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
1: Você pode dar um glória a Deus aí, amados. Sei que você já foi abençoado nessa manhã. E agora a gente vai ter um momento de ceia aqui. E todos vocês estão convidados a participar com a gente. Sempre gosto de reforçar que a ceia é a mesa de Jesus estendida a todos certo e na mesa de Jesus senta qualquer pessoa que confessa o nome de Jesus não importa se é, você não é bem-vindo em algum lugar, na mesa de Jesus você é, não importa se você se acha indigno, porque todos nós somos indignos mesmo, mas na mesa de Jesus nós não sentamos com o nosso mérito, nós sentamos com o mérito de Cristo amém? então, ah mas eu não sou de nenhuma igreja, não tem problema você crê nesse Cristo? Você é de Jesus? Ah, mas é porque eu eu sinto que eu estou em pecado. Todos nós de alguma forma. Confesse, peça perdão, procure consertar seu erro e participe da mesa de Jesus. Né? Nesse momento nós chamamos isso de Santa Ceia dos pecadores, né? Porque o momento é santo apesar das nossas falhas. Então você está convidado a participar disso. A ceia tem um simbolismo muito importante de lembrança, de memória. Então aí, nesse cálice está o sangue de Jesus representado nesse suco. E nesse pão está o corpo de Cristo representado neste alimento. Quero que você receba aí enquanto a gente canta. Permaneça com seus olhos fechados, com seu pão e o seu suco na sua mão. Certo? Glória a Deus, esse é o nosso Jesus, amém igreja? O início e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Jesus não muda, né quem muda somos nós, ele continua nos aceitando, ele continua nos acolhendo e ele continua batendo a porta para se relacionar contigo. Às vezes você está ocupado, às vezes você está entertido com as suas coisas, com as suas demandas, com os seus problemas. Vivendo de maneira ansiosa, carregando o mundo nas costas. Mas ele continua sendo o mesmo que diz, vinde você que está sobrecarregado que eu vos aliviarei. Então, esse Jesus aqui te convida para sentar à mesa. Na última ceia que Jesus ele senta com os seus discípulos, antes de ir para antes de ser crucificado, ele diz para os discípulos, olha, fazer isso em memória de mim. É um momento coletivo, é um momento comunitário. E não é o pão e o suco, não é o vinho, é o alimento distribuído na mesa. Então, toda vez que um discípulo de Jesus se senta à mesa, ele está ceiando. Toda vez que um discípulo de Jesus se senta à mesa e reparte o pão, ele está ceiando. Porque ele está fazendo isso em memória de Cristo. Amém? Nós fazemos isso com o suco, nós fazemos com o pão, mas daqui a pouco a gente vai fazer com o macarrão também. E a gente faz isso com o um frango assado. A gente distribui aquilo que a gente tem de alimento. A gente não deixa ninguém em nosso meio passando dificuldade enquanto os uns estão com fartura. Essa é a mesa de Jesus. A mesa que reparte. A mesa que acolhe. Não é a mesa que afasta, não é a mesa que exclui. Ela não coloca em xeque se você merece ou não sentar ela, porque a gente não merece mas ele fala assim não venha pela sua força venha pela minha não venha pelo seu nome venha pelo meu porque não foi o seu sangue derramado na cruz será o meu derramado na cruz ele falou isso para os seus discípulos naquela noite que ficou marcado e hoje a gente repete então isso aqui só faz sentido se for junto você está na sua casa aí assistindo essa live de repente você não pode estar tá aqui junto com a gente mas que você possa ter esse momento de repartir o pão isso é fundamental isso é fundamental vocês gostam de cear? Se você gosta de cear, você pode fazer isso todo domingo. Você pode chamar alguém para repartir o pão com você. Alguém para almoçar na sua casa. O problema é que a gente criou muitas cerimônias, né? A gente criou muitas cerimônias. Aquela, aquela frase tipicamente brasileira de não repara bagunça, quando é, é impossível não reparar, né? Mas por quê? Porque a gente está cheio de cerimônia, um com A gente não é irmão, porque irmão você não fala isso. Irmão você divide o que tem. Bom, tem arroz e ovo na minha casa, mas é o que eu tenho, então você é bem-vindo para comer comigo. E isso é lindo, porque não é uma data especial, é o cotidiano. A amizade, ela se faz no cotidiano. Tem gente que a gente vê uma vez na vida, né? nesse aniversário, numa cerimônia. Irmão, a gente vê no dia a dia. Então, hoje, Jesus nos convida para participar da sua mesa. Você está aí com esse pão, você está aí com esse suco, e você vai participar desse momento, lembrando do sacrifício de Cristo. Então podem participar dos elementos. Meu Deus e meu Pai, nós confiamos em Ti. Apesar da nossa infidelidade, nós confiamos em Ti. Nós somos gratos pelo Teu sacrifício e pelo sangue que nos uniu e nos fez ser só um em Ti. Pelo sangue que nos faz nos chamarmos de irmãos, porque temos todos a Ti como Pai.
2: Somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.